1: De makers van morgen. BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Thomas Schuurman. Papier, plastic, glas, batterijen. recyclen hoort er gelukkig inmiddels bij. Ons land is een van de recyclekampioenen van de wereld. Al zijn er met name in het hergebruik van plastic zorgen. Er zijn berekeningen waaruit blijkt dat tot 2050 ons plasticgebruik verdubbelt... Dat betekent nog meer milieudruk. De plasticsoep zal een onbeheersbare olievlek worden. Al dat drijvende afval blijft hangen in bepaalde zeestromingen... die gyren worden genoemd. Daardoor drijven nu op zeker vijf plekken... grote eilanden van plastic afval rond. Deze aflevering van de techniek doorziet ramvol... met hoopvolle initiatieven, technieken... en onderzoeken naar plastic hergebruik. Wat te denken van luiers bijvoorbeeld... Nog nooit lukte het die goed te recyclen. En dat terwijl jaarlijks 1 miljard van worden weggegooid. Een babyhoutje is gevoelig. Vooral de billetjes. Maar er is hoop.
0: Mijn naam is Gerard Vergorikum. Ik ben algemeen directeur bij de Afval Energiecentrale in Nijmegen. Nou ja, er zijn natuurlijk twee soorten liers. Je hebt baby layers, en die kent iedereen wel uit zijn jonge vaderschap of moederschap. En er zijn natuurlijk ook incontinentieliers, die meer voor senioren zijn... en die, die zien er qua samenstelling en qua inhoud compleet anders uit. Ja, Legt dat dus uit? Nou ja, je kunt je voorstellen, een babyluier is sowieso een stuk kleiner. Bovendien houdt iedereen er ook rekening mee dat een baby regelmatig verschoon moet worden. Terwijl incontinentiemateriaal vooral natuurlijk ook eh, om draagcomfort gaat... maar ook om eh, dat die langer gebruikt kan worden, dat je niet steeds opnieuw hoeft te vervangen.
1: De samenstelling die in zo'n luier belandt uiteindelijk ook hetzelfde? Poep en pies? Nou ja, uh, uh, het verschil is natuurlijk wel dat mensen
0: die incontinentiematerialen hebben vaak van hogere leeftijd zijn. Tenminste meestal, dat hoeft niet, maar meestal wel. En dan moet je er ook rekening mee houden dat er behoorlijk wat medicijnresten in kunnen zitten. Dus alle medicijnen die mensen slikken komen voor een deel met de ontlasting helaas ook weer naar buiten toe. Dus niet alles wordt door het lichaam verbruikt.
1: Om luiers succesvol te gaan recyclen zal er allereerst begonnen moeten worden die apart in te zamelen. Pas dan kan de techniek beginnen. En die zit in Nijmegen in een afrondende experimentele fase.
0: En eigenlijk is het een soort hoogdrukvat waarop wij op heel hoge temperaturen... tussen de 255 en 260 graden het materiaal verhitten. En als je het materiaal verhit, dan wordt het vloeibaar. En dan komen de kunststoffen eigenlijk vanzelf bovendrijven, letterlijk en figuurlijk. En we doen dat onder een bepaalde druk, in ons geval 44 bar. En als je dat onder een bepaalde tijdspanne doet dan heb je als voordeel niet alleen dat de, dat de slurry, dus de, de, de ontlasting... zich scheidt van, letterlijk en figuurlijk, van, van de kunststoffen... maar het bijkomende voordeel is dat alle bacteriën die er in het materiaal aanwezig zijn gedood worden. En bovendien is het zo dat er, er nauwelijks nog meer medicijnresten in zitten. Die zijn bijna geheel gekraakt in Dat reactie. gebeurt allemaal in dat ene vat? Dat gebeurt allemaal in dat ene vat,
1: ja. En wat gebeurt er daarna?
0: Nou, daarna wordt het materiaal afgezeefd. In een, in een fractie die je kunt vergisten, uh, waarmee je biogas kunt opwekken. En dat biogas kun je opwerken naar elektriciteit of aardgaskwaliteit, als je zou willen. En de kunststoffen die eruit komen, die zeven we dus af, die kun je gewoon 100% recyclen. Dat is een fantastische samenstelling aan kunststof die heel hoogwaardig is... en waar een grote markt voor is. Ja. Jullie zijn pionier. Betekent dat ook dat jullie die hele techniek zelf hebben opgebouwd? Nou, niet helemaal zelf. Uiteindelijk kun je in deze wereld bijna niks alleen. We hebben dat samen met Elzingaar Beleidsplanning gedaan... die in Nederland patenthouder is van dit uh, systeem. Maar als ik u vertel dat we daar eerst zes jaar mee bezig zijn geweest... om van laboratorium naar een soort pilotschaal te komen... en het nu uitgerold hebben naar full-scale schaal... dan ben je er ongeveer zes jaar mee bezig door learning by doing... om te kijken hoe je dit uh, van kleine schaal op grotere schaal kunt evenaren. En dat is best nog een hele klus.
1: Er is veel belangstelling uit binnen... En en buitenland. Te veel, vinden ze in Nijmegen. Daarom mogen we nog even niet met de neus in de poepluiermachine. Hoeveel lijers denkt u eigenlijk hiermee te kunnen recyclen? Nou, wij denken ongeveer dat we op jaarbasis
0: zo'n zo uh, zo 22.000 ton lijers kunnen recyclen. Wij mengen dat namelijk hier met zuiveringslip. Dat doen we vooral om de warmte goed te kunnen transporteren. En als u weet dat er in Nederland ongeveer al 350.000 ton luiers zijn... is er nog minstens uh, ruimte voor tenminste 10
1: andere installaties... om alle luiers te kunnen verwerken. Dus nog geen 10% dat hier gerecycled wordt? kan worden eventueel.
0: Nee, dat klopt. Maar wij denken er ook bij om dit materiaal zo dicht mogelijk... van onze installatie te betrekken. Wij willen dus niet laiers uit heel Europa of uit Nederland hier naartoe halen. We zeggen eigenlijk, dit zou een regionale oplossing moeten zijn... zodat ook de logistieke kosten, maar ook de logistiek, de milieubelasting... Hè, want transport, daar imiteer je ook allerlei emissies mee. Dat is wat je niet wil, Die wil dat eigenlijk lokaal verwerken. Dus we zoeken een oplossing eigenlijk voor deze regio.
1: Zij Gerard van Gorkum van de Afvalenergiecentrale in Nijmegen. Gaan we naar de Van Nelle-fabriek in Rotterdam... dat op de werelderfgoed van UNESCO staat. Het was een genot om s ochtends bij de fabriek aan te komen. En het vroege zonlicht weer kaats te zien op het glas. Het moest in 1930 de ideale fabriek worden. Functioneel, mooi en open. Geen donkere hallen, maar veel daglicht om in te werken.
2: Mijn naam is Henk Klip en ik ben van Speak Green Fox.
1: In de fabriek zijn duizenden lampen in een modern ledjasje gestoken... door de bestaande armaturen om te bouwen. Daarmee wordt ruim de helft energie bespaard. Ja,
2: is, eigenlijk is dat een lichtbak. Vroeger sprak men over een TL-balk. Het is eigenlijk uh, het ding waar de TL-buis in zit.
1: Kan dat dan zomaar in een oorspronkelijke bak?
2: Meestal wel. We komen ook wel eens op, uh, op projecten... waar het niet uh, zo makkelijk gaat, maar 90% van de gevallen is het... Uh, Appeltje-eitje eigenlijk.
1: Ja, en dan zien we dus al die lichtbakken hier. We staan hier op een afdeling waar druk gewerkt wordt. Want het is ook een kantoorruimte. Voor allemaal zetten het kleine kantoortjes, bedrijfjes, et cetera. En ik zie er hier al behoorlijk wat. Om hoeveel van die lampen gaat het?
2: Hier bij de Vanelle fabriek gaat het om het gebouw waar we nu zijn. Rond de 1500 armaturen. Uh, we zijn bezig uh, met eigenlijk het aanbieden van alle gebouwen hier. En dan plaatje je over een factor 10 keer zo hoog. Dus dan praten we over armaturen. Je
1: kunt me uitleggen, wat doe je nou precies dan?
2: Wat we doen is, is heel zicht dat armatuur openmaken. Uh, het oude motortje of de driver, hoe je het noemen wil, dat wordt eruit gehaald. Er uh, wordt een nieuwe driver ingeplaatst. Er wordt een nieuwe lichtbron geplaatst. En dan sluiten we de boel weer. En zodoende haal je de, de oude look uh, die blijft gehandhaafd, Terwijl er een nieuwe lichtbron in zit uh, die uh, een factor drie keer zo zuinig
1: is. Nou heb ik thuis in mijn badkamer ook een LED-stripje bij het bad. Gewoon voor de sfeer, dat vindt het leuk uitzien. Maar dat is een LED-strip, hè? Ik bedoel, je kunt dat niet zomaar een stripje in plaatsen, toch?
2: Nee. Nou is het, dit in principe ook een LED-strip. Alleen, hij is zodanig gemonteerd, op een aluminium drager eigenlijk... zodat er voldoende koeling aanwezig is. Want een ledje en warmte, dat zijn geen vrienden. Doordat het, het tegen een aluminium strip aangeplakt is... kan de hete lucht ontsnappen, waardoor het ledjes niet warm worden... dan gaat er 40... En bij die temperatuur gaan ze echt heel lang mee. En dan moet je denken aan meer dan 100.000 uren.
1: Op deze manier hebben jullie dus al die bakken eigenlijk niet hoeven te vervangen. We hebben we dus op deze manier de, de boel circulair gehouden?
2: Dat klopt, ja. En zo blijf je niet alleen goed bezig met het milieu... maar ook vrienden met de architect, zou ik maar zeggen. Want ja, je moet er ook niet aan denken dat hier moderne arm armaturen komen te hangen. En nog niet? Nou. ook. Ja, dat klopt. Maar uh, het is.
1: geweest. <laughs> ja, dat klopt, ja. ja. Maar
2: het is uh, een wereldelfgoedgebouw. En, uh, en uh, heel veel mensen en, uh, die willen alles houden zoals het is. En met deze methode kan dat. En we zijn ook op de TU in Delft bezig. Daar hebben we hetzelfde verhaal. Uh, we overleggen heel veel met de architect daar. En daar hebben we eigenlijk nog nooit mee gehoord. Dus op de hele
1: campus worden daar de lampen ook vervangen. Ja,
2: ja de hele campus wordt nog Hetzelfde
1: principe: gewoon alleen een ledlamp lamp erin hangen ja. met een driver, zoals u dat noemt. Wel, ja, maar de armatuur, de kast wordt behouden. Ja,
2: de kast. Ja, daar de de, de, de plaatsen ze dus een nieuwe driver, een nieuwe lamp erin. En dan uh, er wordt een meting uh, uh, gedaan. Ja, na een half uurtje werk is het weer gebeurd. Volle armatuur.
1: En zat UNESCO nu het op de vingers te kijken?
2: Uh, ik ben er zelf niet bij geweest, maar ik weet wel dat ze het gecontroleerd hebben en het goed hebben.
1: Ja. Maar nou, als ik naar de lamp kijk, dan zie ik gewoon een lampengloed. Maar had er net zo goed uh, groen of blauw of rood in kunnen zitten?
2: Ja, maar deze kleur, het is kleur 2700, die is echt voorgeschreven.
1: Dus zeg die, maar niks 2700.
2: Nou ja, dat is deze kleur. Okay, de Kaarslicht, kaarslichtkleur, zou ik okay. zeggen. Dus die is door de opdrachtgever voorschreven. voorgeschreven. Dus als je dan met een andere kleur erop komt zetten, dan, dan zie je dat. En dan, dan had die zo mooi uitgezien.
1: En had u dat in huis, die kleur?
2: Nee. Nee. Nee, nee? nee, dat hebben we echt moeten maken. Oh, dus ja. ook
1: daar zat nog veel ontwikkeling in.
2: Ja, we hebben in overleg met Samsung, dat is de led de, waar de ledjes vandaan komen, de, licht, de lichtpuntjes vandaan komen. Mm. Um, want dit is ook mm. nog heel verhaal aan het ledje zelf vast. Dat is mm. allemaal heel technisch. Maar uiteindelijk zijn deze ledjes voor de Fabriek zelf mm. gebouwd.
1: Mm. Vanwege die kleur? Vanwege die kleur, ja. Een mm. hele bijzondere kleur. Mm. Dank Henk clip van Speed Greenfox over hoe de Vanillefabriek in Rotterdam dus nieuwe ledlampjes kreeg met behoud van duizenden armaturen. Bij TNO in Delft doen ze al jaren onderzoek naar chemisch recyclen van plastics. Elk ton plastic die je in de keten houdt bespaart 4 ton CO2-emissie. Het scheiden van alle materialen van de ingezamelde plastic is nog niet zo makkelijk, zegt Rob de Ruiter in het lab. Nu zien wij hier een karretje voor ons. Daarop zie ik plasticje en dat herken ik wel van als ik naar de bloemenwinkel ga. Dan krijg je altijd zo'n zakje mee met voeding voor de plantjes en de bloemetjes. Wat maakt dit plastic voor jullie interessant om te onderzoeken?
3: Kijk, plastic werden altijd verpakkingen met name, maar ook allerlei andere plastic. Die werden altijd op functionaliteit ontworpen. En dat betekent, bijvoorbeeld als je naar verpakkingen kijkt, dat er heel veel laagjes worden toegepast. In die, die verpakkingen. Je moet zuurstof buiten houden, je moet stank buiten houden, het moet goed bedrukbaar zijn enzovoorts. Wat we hier zien is bijvoorbeeld een, een combinatie van polyester en polypropeen. Uh, en ja. en ja, als je dat, dat, dat moet je uit elkaar trekken om het weer goed te kunnen gebruiken. Want anders krijg je: uh, dit is een, ja, dan komt het in een reststroom terecht, en ja, dan, uh, dan, kom, dan kom je in toepassingen als bermpaaltjes, en, en bruine of grijze bankjes in een park.
1: Die willen we eigenlijk niet, Althans, hebben naja, we wel genoeg van.
3: Die markt die verzadigt heel snel en dan, en je raakt de waarde ook kwijt uit het, uit het plastic. Dus wat we hier doen is een, een we hebben hier een techniek ontworpen om die plastics uh, van elkaar te scheiden.
1: Nou, dat is die kast die ik daar zie, want ik zie er ook nog een uh, flesje water... maar er zal dus vast geen water in Nee, zitten. dat
3: is inderdaad een, een goed geselecteerd uh, oplosmiddel... Ja. Uh, wat we inderdaad hier gebruiken om die twee uh, stoffen uit elkaar... om die twee plastics uit elkaar te kunnen trekken. En maar goed, dat... ik
1: kijk dus naar de kast. Wat gebeurt ja, daar?
3: Ja, dat gebeurt inderdaad daar in die, uh, in die kast. En uh, het, het bijzondere van dit proces is dat we onder hele hoge uh, temperatuur en druk... dat oplosmiddel zijn werk laten doen... Dat hebben we eerst goed geselecteerd om te kijken of het inderdaad zijn werk kan doen. Eén van de polymeren lost op, de andere uh, niet... Dat gaat onder diezelfde hoge temperatuur en druk door een filter, want door die hoge temperatuur en druk is het ook heel vloeibaar geworden. En Normaal gesproken zijn, zijn plastics zijn natuurlijk heel stroperig. Ja. En dat is ook een, een van de grote voordelen van deze, van deze technologie. En vervolgens, dus dan hebben we in het filter, houden we het niet opgeloste polymeer over. Het, de oplossing gaat door en die kunnen we, als we de druk eraf halen, dan eh, verdampt het oplosmiddel. En houden we de andere polymeer over. En hebben we dus, uh, van een... Twee potjes zoals twee ik die poeitjes,
1: hier inderdaad. zie. Hè, met, met de opdruk van, uh, nou wat was het, giesallen. Als ik toch even reclame mag maken. <laughs> ja. Dan een beetje versnipperd. En de oplossing van een ander folietje.
3: Precies, precies. En dan, uh, ja, dat is mooi, ge, mooi gescheiden. En dat betekent dus dat we eigenlijk twee nieuwe grondstoffen hebben. Die weer de keten in uh, kunnen. En daar hoeven we geen nieuwe olie voor te, te gebruiken
1: recyclen van luiers, hergebruik van materialen in de vanillefabriek en chemisch recyclen, allemaal mooi en aardig, maar de harde cijfers van de politiek gaan we niet halen. BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Welkom terug. Recyclen van plastics is een bittere noodzaak, zeker als het wereldwijde verbruik de komende tientallen jaren explodeert. We gaan terug naar het TNO lab in Delft. Waar onderzoeker Rob de Ruiter uitlegt dat er nu op kleine schaal chemisch gerecycled kan worden.
3: Dit is op 100, 200 gram schaal. Ja. En de volgende We stap... hebben
1: al wat kilo's plastic in het land,
3: in ja. de wereld. Ja, dus we moeten of heel veel van dit, soort, uh, van dit soort opstellingen maken. Maar dat gaan we dus niet doen. Nee, hoe dat normaal werkt, is dat we dat dan verder gaan opschalen. Maar, en... maar
1: plastic is ontzettend complex. Ik bedoel, we hebben hier nu het ene zakje. Maar een, een zakje chips is weer opgedeeld, of bestaat weer uit andere folietjes. Hoe kunnen jullie dat tot één herkenbare. Goed maken.
3: Kijk, dit levert natuurlijk ook resultaten op voor nieuwe ontwerpen. Dus hier doordat dat we dit bij de ene combinatie van plastics wel kunnen toepassen en bij de andere niet, levert dat resultaat op van hoe moet nou de nieuwe ook de nieuwe ontwerpen van verpakkingen eruit zien, zodat je dit inderdaad. Want, je, want vaak heb je bij dit soort processen om die, om die economisch haalbaar te maken, heb je volume nodig. Dus ja. dan, en, om dit
1: tot een succes te maken heeft u eigenlijk één type. Nodig om dat te kunnen scheiden?
3: Nou, niet zozeer één type, maar wel een, een, een plastic waarin, waarin uh, bepaalde type polymeren aan elkaar, uh, aan elkaar geplakt zitten.
1: Dat vraagt ook medewerking van de industrie, is die er?
3: Ja, die is er zeker. Hè. Er is, er is, we zien de laatste jaren meer en meer, zeg maar. Uh, Urgentie ook bij de industrie, bij de brandowners. Omdat uh, uh, er is, uh, nou ja goed, uh, we weten het allemaal. Hè? Uh, plastic is een, uh, is een thema. En, uh, en men wil ook zeker daarop scoren. En, uh, en op het moment dat je een, uh, een economisch haalbaar alternatief hebt... dan is het ook een business case.
1: Uh, hoe lang gaat het mm. nog duren voordat we dit eigenlijk als ja, het systeem gaan krijgen?
3: Nou, dan moet je toch denken aan, aan uh, een jaar of tien. Uh, dat, we, dat, we, dat we met, uh, zeg maar, industriële kunnen gaan werken.
1: Dank Rob de Ruiter van TNO. Er zijn dus volop ontwikkelingen. Maar dat betekent niet dat in 2025 alle ruim 800 kiloton plastic verpakkingen en producten in ons land worden gerecycled. En dat is wel de politieke doelstelling.
4: Mijn naam is Ulf Tode van Velsen. Ik ben senior onderzoeker verpakking en recycling... in Wageningen Universiteit en Resource.
1: Ja, en dat was ook een mooi woord voor. Hè? Materiaaltechnoloog heb ik gelezen. Wat is dat precies?
4: ja, ik uh, kijk wat er in gescheiden ingezamelde stromen zit. Uh, wat je daarmee kan doen. Uh, hoe je daar uh, de gewenste materialen uit kan halen. En welke kwaliteit, welke uh, samenstelling die materialen hebben.
1: Lijkt me een wereld waarin veel gebeurt.
4: Heel veel gebeurt, dat klopt. Ja. Heel dynamisch. Uh, wetgeving, branden, uh, ja. van
1: alles. Ja. Uh, doen we het een beetje goed in Nederland, recyclen?
4: Uh, in Nederland samen met Duitsland, België, Oostenrijk, Zwitserland... Uh, doen het heel erg goed in de wereld. Uh, misschien nog uh, te noemen Singapore en Taiwan en uh, Japan. Dan heb je het gehad. Uh, de rest van de wereld doet heel weinig... Uh, Zelfs al in Europa, dat baart natuurlijk ons zorgen. Die scheidslijn ligt dwars door Frankrijk heen en aan de duits poolse grens. Heel duidelijk. En daaronder, daar gebeurt eigenlijk niks? Nou, Ook Engeland bijvoorbeeld, die heeft nog niet een sluitend afvalbeheersysteem, zoals we dat netjes noemen. Dus daar wordt nog gestort en daar wordt nog niet alles gerecycled.
1: Ja, En storten is echt de, de absolute hel voor u? Nou, dat,
4: dat komt met een hoop uh, nadelen. Uh, dus uh, je krijgt emissies, allerlei gassen komen er vrij... die uh, slecht voor de, uh, voor de opwarming van de aarde zijn... Uh, maar tegelijkertijd krijg je allerlei uh, percolaten noemen we dat. Dus uh, vloeistoffen die water, het regen die er opvalt en het doorheen stroomt. En allerlei viezigheid meeneemt. Dat ja, komt in onze rivieren leren, oceanen. Ja, dat soort dingen. En dan derde, als er een regenbui is en de stort is niet goed afgedekt. Dan, uh, dan gaan al die plastic verpakkingen de sloot in, de rivieren en de zeeën. En dat zie je helaas in een heel groot deel van Europa nog steeds. Ja.
1: Als we dan naar Nederland kijken, gaat het snel genoeg?
4: Nou, het ja, is maar net hoe je het kijkt. Uh, We hebben een zeer uh, ambitieuze staatssecretaris, uh, mevrouw van Veldhoven. Uh, die wil dat er uh, verpakkingen zijn uh, in 2025 die allemaal recyclebaar zijn... Ik heb slecht nieuws voor je, dat gaat niet lukken.
1: We zien allemaal dat probleem van die plastic soep. Iedereen ziet die enorme bergen plastic in zijn vuilnisbak. En we denken volgens mij echt allemaal, dat moet toch gewoon minder kunnen. En daar moeten we wat aan doen. Zullen we zullen
4: eerst met elkaar een definitie moeten maken wat recyclebaar is. Dan kunnen we gaan toetsen. En dan kunnen we vaststellen welke verpakkingen wel en niet daaraan voldoen. En dan kunnen we langzaam die kant op. Maar elke verpakkingsinnovatie heeft vaak tientallen jaren nodig. Dus 2020... Maar wat recyclebaar is, is al niet duidelijk? Op dit moment is dat wel best een grijze vraag. En natuurlijk zijn er meerdere definities. Maar welke definitie hanteren wij nu? Is dat de definitie van het Nederlandse instituut, van het Duitse instituut... of van iemand in Amerika? Iedereen die zegt dat hij een verpakking heeft die hij zelf vindt dat hij, hij recyclebaar is... kan dat beweren en claimen. En eh, niemand kan zeggen dat dat niet waar is. Want er is geen vastgesteld testprotocol waarin moet voldoen.
1: Maar de staatssecretaris gaat dat dus gewoon niet halen?
4: Nou ja, en dat vind ik heel jammer. Want
1: ik vind de richting die zij kiest goed.
4: Die ondersteun ik volledig. Die kant moeten we op. Dat is de enige methode waarop we de kwaliteit van de recycelde kunststof omhoog kunnen krijgen. Dus ik ben heel blij dat ze die richting heeft gekozen. En ook blij dat ze ambitieus is. Dat we dat niet verkeerd uh, begrijpen. Maar uh, de problemen zijn zo manifest. Die gaan we niet in een paar jaar oplossen. Nou, namelijk nou voorbeeld nemen. Medicijnen. Heel veel medicijnen zitten in doordrukstrips, PVC met aluminium. Die uh, medicijnen uh, die, uh, zitten vast aan toelatingsvergunningen. Die toelatingsvergunning, die, uh, daar wordt de verpakking is onderdeel van die vergunning. Dus je kan niet zomaar zeggen... we gaan aan, van een PVC-doorstukstrip uh, naar een PET of een PP-doorstukstrip. Dat mag niet. Dan moet je die vergunningsaanvraag opnieuw doen. Nou, Geen enkel farmaceutisch bedrijf gaat dat doen. Dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld. Uh, laten we voorgebakken broodjes kiezen. <laughs> voorgebakken broodjes die, uh, die zitten nu in de verpakking... van voornamelijk polyamide-PE of PET-PE... Dat zijn dus uh, meerlaagse folies van twee verschillende kunststoffen... die niet recyclbaar zijn. Die kunnen we nu niet scheiden. Er zijn wel wat technieken in, in uh, ontwikkeling, maar die zijn nog niet operationeel. Dus wat gaan we ermee doen? Nou, die uh, belanden in de klik over mij. Ja, of mensen mens gooit bij het restaurant, wordt verbrand. Of ze komen bij het PMD en dan uh, kunnen we er eigenlijk niks mee. Dan moeten we ze sturen naar het sorteerproduct. Niks. Omdat er dan heel veel in de mix zit wat we eigenlijk niks mee kunnen... moeten we dat gaan verdunnen met verpakkingen... die op zich goed recyclebaar zijn. Zodat we een hele hoop dingen die we eigenlijk zouden willen recyclen... naar nou, de dus verkeersbordvoetjes en de wegbaanscheidingselementen moeten sturen.
1: je ja, zegt het enigszins met een glimlach, dat is eigenlijk niet wat hij wil.
4: Nee, ik heb liever dat uh, flacons naar flacons gaan, flessen naar flessen. Ja. Uh, en ik weet dat dat is daad... echt recyclen? Dat is wat ons toekomstbeeld is van circulair recyclen. Ja. En um, ja, dat... Dat is volgens mij ook wat de staatssecretaris uh, uiteindelijk wil. En ook uh, meneer Timmermans op Europees niveau uiteindelijk wil. En maar we weten ook dat er nog heel veel jaren overheen moet voordat we daar zijn.
1: Kan de technologie het een beetje bijbenen?
4: Um, er is heel veel technologie beschikbaar. Uh, wat veel meer een uh, probleem is, is op dit moment... de beschikbaarheid uh, van machinebouwers. Dus we hebben uh, 1 januari 2018 is de Chinese grens dichtgegaan. Ja, konden we uh, niet meer dumpen. We konden geen uh, Europees en Amerikaans kunststofverpakkingsafval... meer laten verwerken in China. Dat gebeurde vanuit Nederland eigenlijk... voor alleen voor het bedrijfsmatige kunststofverpakkingsafval. Dat ging in zeecontainers richting China. Voor een gedeelte. Het goede spul hielden we zelf. Het gemengde spul, dat stopte we op de boot. Um, dat kan dus niet, niet meer. Nee. En dat betekent dat helaas uh, heel veel bootjes rondvaren in de Chinese zee... op weg naar of naar Maleisië Filipijnen of andere plekken... waar ze nee. hopen dat ze niet zo kritisch zijn. Maar dat moeten we natuurlijk eigenlijk helemaal niet willen. Nee,
1: het gevolg is dat er in Europa gewoon een soort herstart wordt gemaakt... maar de vraag is of ze dat kunnen bijhouden.
4: We, uh, het Duitse Interesseverband heeft uitgerekend dat onze industrie in Europa moet verviervoudigen om die vraag aan te kunnen. En de recyclingsindustrie. Sorteren, de sorteren en de recyclingbedrijven ja. moeten verviervoudigen... Zo. om al het Europese kunststofverpakkingsafval te verwerken. Dat kunnen de machinebouwers nu niet aan. Dus uh, de, voornamelijk Duits-Oostenrijks-Italiaanse machinebouwers zijn vol bezet op dit moment. Als je dus nu een machine nodig hebt, kan je achteraan aansluiten. Dus dat is best lastig.
1: Ja, en dan lees ik ook nog geregeld dat de boel er in de hens gaat in die fabrieken.
4: Ja, dat is helemaal vervelend. Want uh, stel je voor je hebt een goed draaiende plant en uh, één machine gaat in de hands omdat iemand een gascilinder of een lithiumbatterij of wat dan ook ertussen had zitten. Wat natuurlijk afval, ja, blijft afval. Dus van alles zit ertussen. Dan kan het dus soms maanden duren voor je die uh, nieuw bestelde machine terug hebt en weer installatie weer kan draaien. Ja. En dat is de helaas de. De huidige praktijk.
1: Ongeveer een derde van de kunststofmaterialen, als ik het goed zeg... Uh, is eigenlijk helemaal niet recyclebaar. Wat, wat gebeurt daar eigenlijk mee?
4: Nou, een deel uh, herkennen we überhaupt niet, omdat ze zwart gekleurd zijn. Dus die zien de optische uh, scheidingsapparaten niet. Voor... Dat moeten
1: we even uitleggen?
4: Nou, uh, je hebt eerst eerste inzameling, dan gaat het naar een sorteerbedrijf. In het ja. sorteerbedrijf heb je nou een aantal zeven schutmachines... maar je hebt ook een aantal optische scheidingsmachines. Die kijken met een lichtbalk op de snel voorbij flitsende, rubberen... Uh, ...opvoerband, die gaat echt met zoiets van 10 meter per seconde voorbij. Ja. Daar ligt een verpakking op. Uh, die lichtbalk schijnt erop. En als er licht weer kaats wordt in de lichtsensor... ...dan uh, weet hij of er een verpakking langs komt. Als het zwart is, ziet hij niks.
1: Omdat de loopband zwart is? Ja.
4: Ja. Natuurlijk zijn er een aantal sorteerbedrijven...
1: Zwarte shampooflessen moet ik niet kopen eigenlijk.
4: Nee, liever niet. Uh, natuurlijk zijn er een aantal sorteerbedrijven... ...die hebben erop geïnvesteerd en hebben een ander apparaat gekocht... ...waardoor die zwarte verpakking niet meer in de sorteerres komt... ...maar in de mix... Maar ja, dan zitten we dus verkeerd bordvoetjes te maken. En dat vind ik nou op de lange termijn niet circulair. Voor dit moment, voor deze komende tien jaar... is dat misschien een prima tussenoplossing. Maar als we echt naar een circulaire wereld willen... waar de shampoofles weer een shampoofles wordt... en een petfles een petfles... is dit niet wat we uh, moeten beogen. Nee, we hebben echt technologie nodig uh, en we moeten ook onze, uh, onze burgers uh, uitleggen hoe ingewikkeld eigenlijk het systeem is dat we nu hebben. De kunststofverpakkingen waar we nu mee bezig zijn om die te recyclen, dat is al best ingewikkeld. Maar zo direct, als we over 20, 30 jaar alle kunststoffen zouden willen gaan recyclen. dan wordt het nog veel en veel ingewikkelder. Want dan kom je erachter dat bepaalde kunststoffen vlamvertragers bevatten. Dan hebben we sommige die zijn al heel lang in gebruik geweest zijn bij mensen. waardoor ze al gedegradeerd en bros zijn geworden. En welke kan je nou wel vervangen, welke kan je niet? Dan wordt het nog veel ingewikkelder.
1: Wat een complex product is dat, zeg. Goeiedag. Ja. Ja, mooi ja. hè? Ja, weet ik niet.
4: Nou, ik geniet daarvan oh. van die complexiteit. Stel je voor dat het simpel was, en was
1: het ja. al opgelost. Ja. En zo is dat. Dank Ulfart Tode van Velzen, materiaaltechnoloog aan de Universiteit Wageningen. Daarmee zit deze techniek toe erop. Terugluisteren kan via de site of de app. Volgende week starten we een tweeluik over een van onze basisbehoeftes. Water. Want hoe gaan we de komende decennia in vredesnaam al dat stijgende zeewater tegenhouden?
0: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland, de makers van morgen. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.